0: Dzień dobry. Moim gościem jest pani Patrycja Skowronek, zootechniczka z Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dokładnie tak.
1: Tak, dokładnie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
0: Na Bałtowskim Święcie Pszczoły w 2023 roku na konferencji mówiła m.in. pani o odporności pszczół związanej z fizjologią.
1: Dokładnie. Kilka
0: pytań dodatkowych mi się nasunęło. Może rozwiemy taki chyba mniemanie, a może nawet już mit, ogólnie w wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie, czy jako prawdę objawioną się uznawało, no może nie objawioną, ale jako takie powszechne mniemanie, uznawało się, że pszczoły, tak jak i inne owady, w odróżnieniu od kręgowców nie mają czegoś takiego, jak swoistej odporności, czyli nabytej. Czy nadal z punktu widzenia naukowego jest to prawdą, czy nie?
1: Jest to totalny fałsz. I Pojawia się to również w publikacjach publikowanych przez moją katedrę. Jak najbardziej jest to w tym momencie fałsz najnowsze doniesienia. Jak najbardziej potwierdzają, że taki rodzaj odporności u pszczół jest i funkcjonuje on bardzo dobrze i stanowi on dodatek do tej odporności, która była już znana nam o wiele wcześniej. Także tak, jest to to fałsz w dzisiejszych już czasach, jeżeli chodzi o aktualną wiedzę naukową.
0: Czyli podobnie jak u ssaków jest to odporność, która kształtuje się w trakcie życia organizmu.
1: Tak, oczywiście. I dodatkowo też, jakby idąc tokiem mojego wykładu, widać to również, jeżeli chodzi o poziomy aktywności różnych parametrów odpornościowych, ze względu na to, że mamy bardzo dużo czynników środowiskowych, które również, jakby pszczoły po prostu muszą się przed nimi na bieżąco bronić, muszą na bieżąco wykształcać tą odporność, muszą aktywować tą odporność. W związku z tym... Byłoby im ciężko, gdyby, tak jak kiedyś uważano, jej nie posiadały.
0: Rozumiem. Czyli my jako pszczelarze, ale także opiekunowie pszczół może szerzej lub ludzie na przykład, którym zależy w jakiś sposób na populacji pszczół, przez swoje zachowania, również zootechniczne, hodowlane, możemy w różny sposób na to wpływać i de facto pomagać lub przeszkadzać w kształtowaniu tej odporności. I o tym troszeczkę był też pani wykład.
1: Tak jak najbardziej. Wydaje mi się, że tak jak w każdej dziedzinie ludzkiego życia możemy gdzieś przeszkadzać, jak i pomagać, no jeżeli chodzi tutaj przede wszystkim może to, co nie było na moim wykładzie, ale na pani profesor Anety Stracheckiej, no przede wszystkim jeżeli chodzi o substancje biostymulujące. Podając różnego rodzaju substancje w odpowiednim terminie, w odpowiednim przede wszystkim wiedząc, co podajemy, w jakim stężeniu, możemy naprawdę istotnie podwyższyć tą odporność u pszczół
0: zaciekawiło mnie to, że powiedziała też również pani kilka, no ciekawostek, masło trochę maślane, o trutniach. Zazwyczaj trudnie się gdzieś tam pomija, no bo głównie mówić, bo przelażą głównie, prawda, chociaż może niesłusznie, zależy na tych robotnicach i matkach strzelich. I w kontekście odporności też najczęściej zauważyłem, że się mówi o, no właśnie, robotnicach i chyba najczęściej są badane. No właśnie. I czy tutaj troszeczkę trudnie nie są badawczo nawet dyskryminowane, nie? I może parę rzeczy jeszcze nie wiemy a moglibyśmy się dowiedzieć kilku rzeczy, które no i można by wykorzystać, a poza tym naukowo one byłyby fascynująco ciekawe.
1: Już mówię dlaczego, może na początku, dlaczego wybieramy robotnice. Ze względu na to, że mamy ich w największej ilości i ze względu na to, że w zasadzie przez cały sezon pracują on, on, nam one na tym samym poziomie, no to z tego punktu widzenia zawsze wydawało nam się, że tak pełnią te najważniejsze role, są najistotniejsze Poza tym nie ukrywajmy, że też jeżeli chodzi o nasze badania naukowe w laboratorium, my musimy posiadać pewnego rodzaju materiał badawczy, który jest jednolity. Ze względu na to, że jak podajemy coś, no to nie możemy startować na przykład na pszczołach o różnej odporności, poziomach odporności, no bo potem wyszedłby nam straszny miszmasz. Jeżeli chodzi, fakt, jeżeli chodzi o trudnie, faktycznie często ludzie kojarzą je tylko z wiadomą rolą, jeżeli chodzi oczywiście o tak o ich jakby rolę w zapłodnieniu królowej i tak dalej. Ale co się na przykład okazuje, czego często bardzo ludzie nie pamiętają i pominają, że jeżeli chodzi na przykład o regulację temperatur, trudnie odgrywają naprawdę ogromną rolę, jeżeli chodzi na przykład o ocieplanie wnętrza kula, ze względu na to, że okazuje się, że bardzo dobrze nagrzewają po prostu swój, powiedzmy, nazwijmy to tak kolokwialnie tak zwany brzuszek, I dzięki temu ta temperatura w ulu może wzrastać dodatkowo. Jeżeli, że tak powiem, no one są dość duże, więc jeżeli ich jest powiedzmy w danym sezonie, tak powiedzmy dość dużo, to przepływ powietrza też w ulu jest zupełnie inny pomiędzy ramkami, bo one po prostu jakby blokują te przejścia i ta temperatura też często po prostu pozostaje nam wyższa. Więc tak uważam, że trudnie w pewnym sensie są pomijane, mamy trochę taką, no powiedziałabym dyskryminację właśnie w stosunku tutaj do no do męskiej części w Ulu, ale byłoby, myślę, też w pewnym sensie ciężko po prostu je badać ze względu na to, że mają też one inne przeznaczenie.
0: Ciężko w klatecz, jeżeli, bo wiadomo, na początku, szczególnie te wstępne badania, można powiedzieć, że to rodzaj, dla rodziny przele in vitro badań utrzymywane są w klateczce same pszczoły, no to same trudnie chyba by nie przeżyły specjalnie długo.
1: Oczywiście, że nie. Zazwyczaj nawet jak pobieramy, powiedzmy, jakieś trudnie, no to musimy oczywiście pobrać z odpowiednią ilością robotnic, które po prostu zajmują się tym trudniem. bo oczywiście. Właśnie prostsze jest w badaniach na robotnicach to, że robotnice same o siebie zadbają. Jak podajemy pokarm w strzykawce, na przykład syrop cukrowy, one same go sobie swobodnie pobiorą. Jeżeli chodzi o trutnie, no tutaj jest tego typu problem, że musi zostać wykonana praca przez robotnicę, bo to robotnice dbają o trutnie. Więc tutaj wchodziłby nam już tu dodatkowy czynnik, który mógłby nam faktycznie zmienić po prostu to środowisko, które tworzymy w klateczce.
0: Ale w kwestii odporności jednak coś, coś już wiadomo i powiedziała Pani na ten temat ciekawostkę, jakby mogła Pani moim słuchaczom powtórzyć. Jak kształtuje się cykl mm, sezonowy odporności takiego trutnia?
1: Jeżeli chodzi o trutnie, no to myślę, że nie jest, nie jest to jakąś niespodzianką, że tak naprawdę najwyższy poziom odporności utrudni będzie kształtował się po prostu w lecie. Ponieważ mamy ich wtedy zazwyczaj najliczniej, są one wtedy najbardziej potrzebne. Też, też potrzebują dość sporą odporność ze względu na to oczywiście, żeby wykonać lot. W związku z tym w lecie ta odporność będzie najwyższa. W stosunku oczywiście do tej odporności, którą odnotowujemy na wiosnę i na jesień. no Ze względu na to, że no na jesień jest to już końcówka, w której zazwyczaj powiedzmy to ta wczesna jesień. Jeszcze powiedzmy zdarzają się, ale że tak powiem ta liczba trudni no, w rodzinie już maleje.
0: Tak, no i są mniej zaopiekowane chyba przez robotnicę, a no, dobre odkarmienie wiadomo, że ma dobry, no, dość jest, ma wpływ na odporny.
1: No tak, wychodzi na to, że robotnice i ogólnie rodzina jest dość taka powiedziałabym...
0: Bezwzględna?
1: Bezwzględna i dodatkowo raczej szuka korzyści, <śmiech> w związku z tym w momencie, kiedy nie są już nam potrzebne, no to po prostu jakby rodzina pszczela nie zużywa jakby swoich funkcji, swojej energii, na coś, co po prostu z punktu widzenia rodziny nie ma już sensu.
0: Tak, ale może to będzie trochę retoryczne pytanie, ale pytanie jest pytaniem. Je- jeżeli jest dobrze skonstruowane, to uważam, że warto je zadawać. I rozumiem, że taka pojedyncza odporność każdego trudnia i ich suma będzie miała wpływ na uśrednioną odporność całej rodziny pszczelej, więc to jest również bardzo ważne.
1: Oczywiście, ja uważam, że wszystkie czynniki, wszystkie kasty tak naprawdę... Dlatego o, o pszczołach mówi się, że to jest super organizm i tak naprawdę to, co właśnie wyróżnia pszczoły pomiędzy innymi owadami, to jest to, że one tworzą społeczeństwo. Tak, Jest ta odporność rodzinna i na tą odporność składa się odporność wszystkich osobników, które mamy w kolonii.
0: Mówiła trochę przed chwilą Pani o ocenie różnych zachowań, właśnie bezwzględny, korzystny, niekorzystny. No jest to trochę już, zahacza o temat... Filozoficzno-przyrodnicze, a to są jedne z moich ulubionych tematów, więc może tutaj nie pani specjalność, no ale powiedziała coś pani sama, dlatego zaczepiam. W prelekcji z punktu widzenia zootechnicznego, i to rozumiem, powiedziała pani o wczesnej ejakulacji trudnia spontanicznej przed jeszcze lotem godowym, czyli możliwością zaplemnienia matki. Coś takiego, co by wskazywało, że takie zachowanie trudnia byłoby zachowaniem niewłaściwym. Czy potwierdza to pani?
1: Że zachowaniem niewłaściwym było, byłoby przedwcześnie.
0: Po prostu ejakulacja trudnia, która nie skutkuje zaplemnieniem matki.
1: No, z punktu widzenia zootechnicznego bardzo, ponieważ no, marnujemy, marnujemy materiał.
0: Ale przecież i tak tylko większość plemników z tego punktu widzenia jest zmarnowana. Bo to dlaczego zaczepia? Bo to jest trochę związane z taką koncepcją, replikatorową koncepcją życia, ale ona jest tylko jedną z, moim zdaniem, ewolucyjnie, ten sukces ewolucyjny, no to nazywamy, no to jest przecież przynością tak naprawdę, bo wtedy byśmy sprowadzili, to jest, proponuję spojrzeć na to z punktu widzenia etologicznego, wtedy byśmy, sprowadzili, jeżeli coś takiego założymy, no to sprowadzimy reprodukcję jako taki nadrzędny, główny cel życia organizmu. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest?
1: Powiem szczerze, wchodząc już w takie tematy, nie wiem, miał pan możliwość czytać książkę Samolubny Gen?
0: Miałem i czytałem.
1: I niektórzy twierdzą, że tak naprawdę ten wyścig genów, tak, że my jesteśmy tylko pojazdami, które mają właśnie się rozmnażać, żeby przekazywać te geny. Więc z tego punktu widzenia, no tutaj jakby wykazywa- wykazywałoby tutaj tą nadrzędność.
0: Można tak to zinterpretować, tą alegorię samolubnego genu, aczkolwiek wiadomo, że to jest alegoria, bo gen nic nam nie chce, no to... to... Natomiast proponuję jako ciekawy wstęp do dyskusji zaproponować, chciałbym zaproponować Pani trochę inną etologiczną, dlatego że, ale jeszcze pewien wątek do tego stricte po prostu strategii rozmnażania. Jest coś coś takiego jak dobór, prawda, krewniaczych, który trochę steruje właśnie społecznymi owadami. No więc z tego punktu widzenia, Truteń z tej samej rodziny pszczelej w jakiś sposób przekazał swoje geny za za pośrednictwem swoich bliskich krewnych z tej rodziny pszczelej, więc nawet jeśli... Wytry z punktu widzenia zootechnicznego był ejakulacja przedwczesna, no to jednak i tak przekazał. Mogłoby m- m- się tak zdarzyć.
1: Myślę, że patrząc na to w tym kontekście, jakby mając daną pulę tak, jakby genów i to jeżeli chodzi tak o te krewniacze kwestie, faktycznie jestem w stanie się jakby przychylić tutaj, że, że no nie możemy tego oceniać jako zmarnowany ze względu na to, że tutaj przy tym doborze i tak dalej faktycznie Jakby te geny mają być przekazane. Ja myślę, że tutaj kwestią jest tylko na jakim poziomie i w jakiej ilości, w jakiej intensywności po prostu występują te te procesy.
0: Bo jeżeli porównamy to na przykład teraz przechodzę już do tej innej koncepcji życia, można ją nazwać hedonistyczną koncepcją życia, bo jeżeli porównamy to do ssaków, to można by przez analogię powiedzieć, że w takim razie masturbacja jest zmarnowaniem zasobów.
1: Powiem szczerze. Jeżeli chodzi, jak byliśmy dzisiaj na konferencji, znaczy ja się jak najbardziej z takiego punktu widzenia humanistycznego, jeżeli chodzi o tę analogię, ja jak najbardziej się przychylam do tego. Znaczy, no, różnica jest te- tego typu, że no po takiej ewentualnej ejakulacji, no to jeżeli chodzi o ludzi, nie następuje śmierć.
0: Dobrze, żeby było prościej, może przyjmijmy szympansy Bonobo.
1: Rozumiem. To powiem szczerze. Ja się jak najbardziej mówię, przychylam. Wie, wiem jakby tutaj jak to się mówi, do czego pan pije? I faktycznie z tej perspektywy, bardziej humanistycznej, nie biorąc pod uwagę jakby tych kwestii zootechnicznych, to ja się jak najbardziej przychylam, że można by to było ocenić w taki, taki sposób, w jaki to przed chwilą pan ocenił. Jednak, nie, tak, nie, to nie
0: była ocena. To było jakby stwierdzenie faktu, że można by tak przez analogię tak porównać.
1: Rozumiem, jednak spotykając się tutaj na konferencji, często jest tak, że poruszamy kwestie, związane stricte z kwestiami zootechnicznymi. W związku z tym, przekazując informacje, ja sygnalizuję pewnego rodzaju kwestie związane właśnie z zootechniką, z ewentualną fizjologią. Ale tak, faktycznie, jeżeli nie bralibyśmy pod uwagę tylko tego aspektu związanego z nauką, z zootechniką, to tak faktycznie widziałabym tutaj w jakiegoś rodzaju faktyczna analogię.
0: Mi chodzi po, o punkt widzenia etologiczny, czyli związany z zachowaniem się organizmu, bo szukanie celów organizmów jest trochę już zagadnieniem filozoficzno-przyrodniczym. I no, z tej replikatorowej koncepcji, tak jak pani powiedziała, można wysnuć taki cel, że ten sukces jest nadrzędnym celem, ale czy tak rzeczywiście jest? Teraz proponuję rozważyć koncepcję właśnie taką, można ją nazwać hedonistyczną, czyli, że organizm ma Związany jest można podzielić stres organizmu na pozytywny i negatywny. Eustres i dystres. I wydaje mi się, że większość organizmów samoistnie dąży do eustresu. Unika sy- nie dla siebie stresowych sytuacji. Nawet sama bakteria czy pierwotniak na podsta- już czysto fizjologicznie, prawda? Jeżeli coś jest zakłóca homeostazę, to raczej unika tego miejsca. Jeżeli coś powoduje odprężenie, może to być reprodukcja, ale również najedzenie się, no to po prostu dąży do tego miejsca i wtedy ten organizm czuje się no, Czuję się może w cudzysłowie, ale fizjologicznie jest w większej homeostazie, w większym, komf- większym komforcie, większej stabilizacji fizjologicznej. I tak samo można potraktować te zachowania związane z rozmnażaniem, które wyewoluowały. Z tego, można trochę spojrzeć tak i wydaje mi się, że coraz więcej badań etologicznych w sumie trochę to odkrywa, że organizmy nie uprawiają tak na- nawet te ba- wyżej zorganizowane psychicznie, seksu z powodów jakiś przedłużenia gatunków czy reprodukcji, tylko dla przyjemności po prostu. I z tego punktu widzenia m- może się pojawić, su- w r- w r- nawet jeżeli jest dużo tutaj zmienności, nawet jeżeli selekcja naturalna powoduje, że częściej te geny do następnego pokolenia przechodzą, które nie powodują tych wcześniejszych ejakulacji utrudni, no to zawsze ta zmienność duża w, w superorganizmie pszczelin będzie produkowała tego typu trudnie. I w, z punktu widzenia takiej, że jakiś truteń dąży do, no można to nazwać przyjemnością, ale do komfortu, to w sumie osiągnął to samo, jeżeli to miałoby być takim celem życia w cudzysłowie, osiągnął to samo, co truteń, który w sumie zaplemnił matkę.
1: Z punktu, myślę, widzenia takiego, powiedzmy, bardziej... Znaczy, bo tutaj rozmawialiśmy trochę i o tej selekcji takiej i sztucznej, i naturalnej. No i mówię, ja nie jestem, jakby nie zahamuję się stricte behawiorem. Znaczy, powiem tak, ciężko jest mi ocenić tak naprawdę na jakim... No tutaj jakby pan powiedział, że z pewnego, jakby coraz więcej badań jest, które udowadniają, że... Może
0: wskazują, bo to są o tyle niejasne badania, że często dotyczą stanu psychicznego zwierzęcia, prawda? Więc jeżeli nie mamy z nim dobrej komunikacji, tak jak z innym osobnikiem ludzkim, no to tu, tu się pojawia ciężkość, prawda? O ostatecznych wnioskach. Ale możemy badać różne fale mózgowe i tak dalej, prawda, fizjologiczny stan danego organizmu i wręcz jego zachowania, prawda, no, no na przykład u innych naczelnych, no mamy prościej, bo możemy konkretne zachowania badać, jak później małpy społecznie, załóżmy, na to reagują i tak dalej. I, i okazuje się, że ten seks, że no, na przykład u małpy Bonobo, prawda, u Szympasów, no poza rozmnażaniem pełni bardzo skomplikowane inne role społeczne właśnie, no. Ten przykład oczywiście podam, bo te akurat są znane z tego, że w różnych relacjach, w różnych konfiguracjach uprawiają seks, w tym oczywiście również masturbację.
1: Myślę, że wchodzi tu też pewna kwestia różnic, tak jak pan powiedział, związana z komunikacją, że po prostu w tym momencie, jeżeli chodzi oczywiście o jasne sygnały dotyczące spraw intymnych, nie jesteśmy w stanie tego ocenić w taki sposób, jak oceniamy na przykład tak u zwierząt tak zwanych wyższych gdzie możemy zaobserwować tak, różnego rodzaju tego typu zachowania. Musimy też pamiętać, że pszczoły są bezkręgowcami. Pewne kwestie będą się różnić pomiędzy organizmami bezkręgowymi, niektóre będą się różnić, jeżeli chodzi o kręgowce. Znaczy tak, jeżeli chodzi o badania, ja myślę, że to będzie robione ze względu na to, że my już w tym momencie badamy, można to tak uznać trochę, komfort psychiczny pszczół, Badając tak naprawdę poziom dopaminy, serotoniny w mózgu u pszczół i myślę, że tego typu badania zaczynają się na poziomie właśnie tego dystresu, bo z tego co wiem, trwają badania nad tym, żeby ocenić faktycznie, czy bezkręgowce nie czują bólu. Ze względu na to, że jeżeli chodzi o badania naukowe, to jeżeli chodzi o bezkręgowce, mamy pewnego rodzaju łatwość, ponieważ nasze badania nie podlegają komisji etycznej. No i tutaj właśnie pojawia się ta kwestia, że coraz więcej badań ma na celu określenie ewentualnych właśnie warunków, co powoduje stres u owadów, co może być niekomfortowe. No ja myślę, że to będą takie przyszłościowe badania, które no, mogą bardzo dużo zmienić, również jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie doświadczeń na uniwersytetach w stosunku do bezkręgowców.
0: Tak, a propos trudni pszczoły miodnej, to jest to o tyle ciekawe zagadnienie. Takie do rozwiązania, no bo trudne bardzo szybko giną, prawda? Więc już jak wszystkie ich procesy w sumie dojdą do równowagi, no to, czyli cały organizm zamrze, jako cały organizm oczywiście, bo to w tk- tkankach jeszcze może pewnie coś zachodzić, no to trudno tutaj mówić o jakimś jego już właśnie komforcie, dyskomforcie. Natomiast być może jest tak, że tuż przed samą śmiercią no, przychodzi to odprężenie, które trwa nawet jedną setną sekundy. I, i mogłoby być takie badania u takich trudni, które no, ten skurs dokonują w trakcie zaplemnienia i nie w trakcie zaplemnienia i ciekawe, czy wyszłyby jakieś różnice. O.
1: Ja myślę, że podał pan Ech. bardzo dobry przykład na przyszłe badania. Także myślę, myślę że zaproponuję to swoje kierowniczce i myślę, że jest to do rozważenia, bo jest to ciekawe, biorąc pod uwagę właśnie nie podejście stricte zootechniczne, tylko właśnie takie troszeczkę bardziej ze strony nawet takich właśnie nauk humanistycznych.
0: Z kolei u innych pszczół na przykład samotnic bez problemu trudniej przeżywają, prawda? Mogą wielokrotnie kopulować z, z różnymi samicami. I no, nie wiem, czy pani kiedyś obserwowała, bo opowiadają się różnymi pszczołami, również murorkami. No zanim pszczoły wylecą, ale jeszcze w trakcie wylecą, bardzo popularne jest... Próba kopulacji samców z samcami, również w różnych trójkątach, i tak dalej. I tak się też zastanawiałem. Niektóre zanim, zanim się, bo samce, samice mogą się nawet tydzień później wygryźć z tych rurek. Zastanawiałem, bo, bo tam dochodzi, bo już trochę dochodzi do szarpania, i zastanawiałem się, czy. Jak często może się zdarzyć, że dane samce, zanim dojdzie już do takiej kopulacji, która, koń- która może się skończyć sukcesem reprodukcyjnym, są już trochę poszarpane w tych walkach pomiędzy sami samcami, czyli mają trochę podstrzypione skrzydełka i tak dalej, i jaki może mieć to wpływ później na w sumie ten sukces reprodukcyjny? To, że było ciekawe. Znaczy, de facto dochodzi do próby kopulacji, no, czyli skręt, odwłoka i tak dalej, w tych zachowaniach np. murarek. Jest to dosy- dosyć znane. Zresztą filmik nawet opublikowałem z tego.
1: Rozumiem, znaczy tak, ja ogólnie zajmuję się stricte pszczołą miodną, nie do końca jakby znam te behawioralne kwestie związane z murarką, to tutaj też nie będę się wymądrzać, jeżeli nie wiem. Faktycznie zdarzało mi się, znaczy na pewno wiem, że problem czasem, jeżeli chodzi o tą kopulację pomiędzy na przykład samcami, związany jest czasem z obecnością różnego rodzaju chorób i pasożytów. Są choroby, które na przykład istotnie zmieniają ilość, jakby pro, procento, proporcjonalność ilości samców w stosunku do samic. Ale jeżeli chodzi o sam jakby akt między samcami, Mówię, nie jestem w stanie do końca jakby ocenić z punktu widzenia behawioralnego ze względu po prostu na to, że nie specjalizuję się w tych owadach.
0: Oczywiście. Chodziło mi o o pani luźną opinię i przepraszam, że tak trochę wyprowadziłem panią na inny temat, ale no po prostu poruszyła pani ciekawą kwestię. Tak troszeczkę to zabrzmiało, ale rozumiem z punktu punktu widzenia zootechnicznego, oczywiście ten truteń jest, można powiedzieć, wadliwy, no niestety tak można powiedzieć, dla hodowcy, tak? No Przypuszczam, że hodowca prędzej by brał nasienie od tych trutni, które w sposób udany zaplemniają matki. No, tak. Inaczej byłoby to bez sensu.
1: Hmm, myślę, A, że...
0: Ażeby mogłoby się okazać, że ma jakieś ciekawe cechy związane ten plemnik z, jak, z, przekaz, z przekazaniem jakichś innych może ciekawych cech, i można by jakieś krzyżówki robić, no. Tego już nie wiem. Tu...
1: Znaczy ja na pewno bym tego nie sformułowała na takiej, na takiej zasadzie, że te trudnie są wadliwe. Bardziej bardziej bym tutaj po prostu jakby no winy zrzuciła na te warunki środowiskowe, nie na trudnie, ponieważ są one tak naprawdę niczemu winne.
0: To jest po prostu reakcja fizjologiczna.
1: Dokładnie, więc ja tutaj na pewno bym nie rzucała winy, bo na na trudnie i na pewno bym ich roli w rodzinie na pewno nie, nie sprowadzała tylko i wyłącznie do do tej roli właśnie, tak, bycia ojcem. Jakby.
0: No właśnie, bo często tak robią strzelarze, ale właśnie dlatego to poruszyłem, bo, bo z tego punktu widzenia bycia roli ojcem, no to ten trudny nie osiągnął sukcesu i można powiedzieć, no można użyć takiej oceny, że coś, że ejakulacja była przedwczesna, no czyli no w jakiś sposób, no przynajmniej nieskute- znaczy to, że nieskuteczna, co się zgadzam, ale no w jakiś sposób no niekorzystna, tak? No, ale biorąc pod uwagę, że one mają zupełnie inne też funkcje, które są równie ważne, no to być może jego życie... Pod tym kątem było wartościowe. Tak samo. Mieć
1: s- mogło mieć jeszcze sens to życie.
0: Tak, 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 No właśnie, wchodzimy na takie inne tematy, ale chciałem to poruszyć. No dobrze, Pani Patrycja, to dziękuję za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia
1: następnym razem. Również dziękuję serdecznie. Radio